0: Det eftermiddag och kväll alla hockeyälskare. dags för en ny podd med Hockeystudion. Och idag har vi celebert eh, besök av Per Redin. Kul att ha dig med er Per.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara med.
0: Du är uppe i Luleå och jag har hört att ni har fortfarande supervinter uppe. Ja det är
1: full, full vinter. Fått otroligt mycket snö. Och, men nu har vi haft sex dagar med, med sol här. Då, så att Det blir det är blankis på. Så nu är det skridskor på, på havet
0: om du kikar ut över ditt mansion där och hur mycket snö har du på gräsmattan? Ja, men det är väl en två meter. Två meter?
1: Ja, på baksidan som det blåser där. Men sen har man en balkong man ska skotta idag på ungefär en och en halv meter. Och det är väldigt myt och sådär. Samma 8 gånger 8 meter och sådär. Så att, nej, nu har jag lite att göra idag nog.
0: Ja, men vad bra, vad bra. Och Abre som vanligt, vi som hinner oss i Mellansverige, det är väl slut med snöskottningen även för dig va? Nu
1: är det färdigt, ja,
2: precis. Ja, jag hoppas det i alla fall att det var... Att det inte kommer någon ny laddning här. Men det var vårkänslor vår big time i, i helgen med plus plusgrader heter det va? Mysigt, mysigt. Första dagen i mars också. Det är första vårmånaden idag. Så att, nej, jag, är, jag är mer positiv än vanligt till och med.
1: Jag är lite sjuk på, på just... Uh, visst är våren fin sådär, men, men just när man vill bara ha, ha sol och, och bart ute. Så att, uh, ja...
0: Eh, vi ska prata om tacklingar som vanligt. Det var ju många händelser på tacklingsfronten förra veckan. Vi ska prata om sociala medier, vi ska prata lite bottenstrid och vi ska prata om de flera andra snackisar i eh, eh, svensk hockey. Men vi inleder väl eh, Abris med att prata med förra veckans eh, avstängning och jag tänker ju främst på Joel Lundqvist- eh, kan du ta oss igenom? Vad var det som hände i den här matchen?
2: Joel Lundqvist tacklade Karl Mattsson. I, ja, den tog ju i huvudet. Det är inget att snacka om det. Och eh, Mattsson utgick och Joel fick matchstraff och stängdes sedan av i fem matcher.
0: Mm, och det var hans andra avstängning för fem matcher eh, den här säsongen. Eh, jag läste en intervju med honom i, i Göteborgsposten. Eh, och han har tagit åt sig av den kritik som han har, har fått av det här och ska fundera lite på att Tackla mer kliniskt som man säger framöver. Eh, var det fel på tacklingen, Abris?
2: Ja, den tar ju huvudet. Så det blir ett, det blir ett problem där. Eh, så, så är det ju. Och det, det, går ju, det går ju liksom inte att komma ifrån. Sen kan man alltid diskutera hur... Finns det något ansvar hos den som vi tacklad? Eh, hur lång ska avstängningen vara? Eh, och så vidare. Men, men, eh, men det är klart, den, som, som vi har det idag så är det ju... Så är det ju är det ju en anmälan till disciplinämnden och risken är ju stor också att, att det blir ganska många matcher. Nu vägde man ju in även att han var återfallsförbrytare då efter den där lätta knuffen på domaren i ja, tidigare under säsongen. Han också fick fem matcher så att, jag kan väl också hålla med honom lite grann att det känns lite konstigt att han blev avstängd tio matcher för för ja, det som har hänt. Men så är det i alla fall.
0: Pelerin är med oss som en fantastisk karaktär, eh, duktig. Är du före detta hockeyspelare? Är du fortfarande hockeyspelare? Har du officiellt kört retirement nu?
1: Oj, oj, oj. <laughs> Nej, jag, jag, jag tror väljer att gå vidare på det här. Men, men...
0: Okej, okay, okay. jag... vi, vi säger att du är en, en hockeyprofil, säger vi i alla fall. Eh, och ibland så sitter du med i en grupp som ska sköta spelarnas säkerhet. Och det här faller ju lite under spelarnas säkerhet. Du också var en duktig tacklare under din aktiva period i SOL eh, kan du ta oss igenom lite, en korrekt tackling på isen, hur ska den vara utförd?
1: Det har hänt ganska mycket med svensk hockey. låt eh, oss som är politiker för det börjar prata om andra grejer. Ja, men framförallt så har ju eh, farten har ju ökat och eh, det kommer upp yngre och yngre spelare. Eh, ja, men alla försöker förbereda sig lite bättre varje säsong. Och, nej, de, de, i och med att farten ökar eh, så blir det också att man, det är svårare att både... Ge tacklingar och ta emot tacklingar och, och så att om man börjar där, så är det väl först och främst kan jag säga att tacklingarna används för att få stopp i, i, i spelet. Det är väl nummer ett. Och tittar man nu tränar jag ett så att du får desutom, så när jag använder dem att prata, så jag brukar som ha tre röda stopp helt enkelt. Det är att du inte tacklar mot tacklar inte mot huvud, du tacklar inte mot rygg och du tacklar inte mot knä. Det är väl egentligen ni stora dagar vad, vad, vad som är viktigt. Ehm, sen är det aspekter som att du måste försöka eh, ha ett upp så tycker jag spela mot pucken. Jag vet att regelboken säger kanske inte att du behöver spela mot pucken så. Men...
0: Var, var du spelar mot pucken? Var, vad menar du med spela mot pucken? Nej, men framförallt
1: varför man använder en, en tackling och, och ett ursprungsgrejen är att du separerar mot från pucken så vet jag själv också att man eh, alltså tacklingar alltså i skrämmande faktor att inte folk eller spelare spelar som sitt spel och så vidare. Det är, det är väl den ursprungsidén med att man vill bara en, en, en duktig tacklare och så vidare. Men ska man vidareutveckla det där så är det framförallt att du måste eh, ska du tackla så, så är det jätteviktigt att du inte som jag sa träffar huvud takta mot rygg eller takta mot knän i, i, i stora drag det är, väl, det är väl den stora grejen.
0: Kan du berätta lite för våra lyssnare vad, vad, vad du jobbar med åt SHL och, och vad ditt mål är med det? Vad ditt och SHLs mål är med det, med det jobbet?
1: framförallt om jag ser tillbaka till när till man spelar själv så fick jag ju ofta att man var ganska kanske inte tuff men en en, en feg och en ful spelare som, som spelar på gränsen och jag har haft många många utvisningar och och, och på så sätt så att jag är väl ganska duktig på eh, just urskilja uh, uppsåt med, med tacklingar när det är fult jag hade väl några fula tacklingar som man inte stolt över på det sättet men, men eh. så tillbaka till din fråga, det är väl framförallt att vi, vi, eh, vi vill ha bort futspel. jag är även en eh, Även tre barn, två grabbar som spelar hockey och jag tillbringar otroligt mycket tid i ishallar. Så Så jag märker att att just det här tacklingar, det fula spelet mot en gång de här områdena, huvud, rygg, axlar. Det finns väldigt mycket att jobba med där. Och det är väl därför man är väldigt hård och, och otroligt tydlig med när det gäller hockey och Tokyo och i Monjus SL att, att det vill få bort det fula spelet. Ja, nej, jag har två, två saker
2: framförallt som jag fastnar på med, med, med det här jag pratar om. Det ena tycker jag är alltså, det här med att tackla mot huvud och rygg och knän då är ju det är, det är alla överens om svårigheten tycker jag är att det beror ju så mycket på vem du tacklar och hur den, den personen agerar. För jag menar en, en, en tackling som, som tar i bröstet på någon som som är mer observant tar ju ofta i huvudet på någon som inte är och jag vet, jag vet liksom inte riktigt, jag, jag lägger ingen värdering i att, att, det liksom, att man måste tåla mer eller så sådär alltså, men det är mer en fråga hur, hur vi ska ha det för, för hur är det värt priset för, för en fysisk spelare idag att åka runt och tackla när risken är så stor, det, det, du kan till viss del påverka vad som händer men du är också så otroligt beroende av, av den du tacklar va? och det, det leder till jättekonsekvenser med både Spelare som, som får hjärnskakningar. Du får dryga böter. Du sätter ditt lag i en dålig situation. Alltså det, det finns så många aspekter i det där. Och jag, jag tror att... Jag ska inte hålla på elta där. Men jag tror att vi har en, en generation kvar. Nu med, med Joel och hon till. Som kommer att tackla Helen Läsund. Och, och, och lite sådär. Men sen, sen vet jag inte om det är någon som tycker det är värt priset. Det var nummer ett. Vi kan väl börja där kanske.
1: Jag tycker vi har många duktiga. Alltså som, eh, oftast är det så här att... Är du, en, är du en tacklare så brukar man ju prata om att du, blir, ja, men att du får höra att du är en dålig spelare, att du är ointelligent och så vidare. men Jag tycker svensk hockey har alltså många duktiga spelare men framförallt som har visat att de, de kan hantera det fysiska spelet. Just att de de vet att när de tacklar så, så då tacklar de ordentligt och då försöker de spela mot pucken och de, de ser till att inte satsa så hårt så att de riskerar att träffa ryggen eller, eller till exempel en, ett knä. Och Det märker man, men som sagt det är en ny tid och man måste som eh, tänka om och, och på något sätt Ja men du måste våga se dig själv i spegeln, det spelar egentligen ingen roll vilket jobb du har. Du måste våga hänga med utvecklingen och, och, och våga förändra för att, för att göra ditt jobb för att bli kvar i ditt jobb, för att göra ditt jobb ännu bättre och, en del i utvecklingen det är framförallt att man måste eh, i det här fallet att förändra synsättet på att hur, hur eh, just att man, man sätter en tackling mot, mot huvudet. Så. Hur tror du hockey ser ut om några år Per? Svårt. Det är svårt att, att, att spekulera i det är som alltid tilltalar en alltså varför man själv har börjat se hockey. Det är ju det här man älskar känslor, man, är, man älskar ju alltså, tuffa matcher, man älskar ju... Att, Alltså, spela tuffa matcher där det är, det är mycket på spel. Nu är inte publiken med, men publiken brukar vara med och man påverkas. Så, så brukar det oftast vara så att det är några som inte kanske som klarar det här emotionella trycket. Och det är någonting du måste behärska. Så att jag kanske skulle vilja inrikta fokus på just när det gäller eh, men hur, hur ser det ser ut på träningarna. Alltså, det är väl för, först och främst där så. Um, det enda man vet när det är match, det är ju att alla går för att, alltså det är ju en kampsport så alla går för att vinna, men just att, hur ser det ut på träningar att Tränar man tillräckligt bra? Um, är det tillräckligt mycket kamp? Jag vet att jag har fått, som jag sa sig tillbaka med, på min spelarkarriär, att fan så hårt på träningar och och tar det lugnt nu och så här. Och jag är som mer som Okej, okay, ja men nu. Jag är inte en farlig flyg utan utan du får du får ju, du vaknar, det träning eh, kanske lätt för mig att säga då som, som, som älskar kampen och känslor och det här men eh, än en gång går man tillbaka till mina små grabbar i u 14 som jag tränar. så försöker jag jobba jättemycket. med dem och prata om dem att, att vikten av att eh, hela tiden vara förberedd på vad som kommer att skall och där är det väl någonting som man skulle vilja lyfta upp ännu mer och prata om. Och där tror jag det finns mycket att utveckla och utbilda. Ett exempel till exempel när man var som är borta i Nordamerika. Så innan matcherna, eh, både i AHL och till NHL, Då pratar man ju om att, okej, okay, det kommer ju alltid statistik som man satt och kollar. Vilka är de bästa poänggörarna? Vilka är de som har gjort mest tackliga? Vilka har tänkt mest skott plus minus? Så visste man, ja, men just de offensiva hoten på ängspelarna, de måste hålla koll på. de fysiska hoten. Då, det är större chans att man får, en, får en, en taktning av en stor kille kontra en liten kille. Så Någonstans där så är det, ju, det är mycket förberedelser och, och hela tiden vara vaksam. Så där det, finns det många bitar man skulle behöva diskutera och prata igenom. Och, och verkligen utvärdera och utveckla framför allt.
2: Ja, alltså nå- någonting som jag som jag ju jobbar med ungdomar själv med, med, med hockey. Det, som, det, som, det var en andra grej jag tänkte komma in på. Just det här att man tidigt alltså, tackla för att vinna puck. Tyckte jag var, gav väldigt bra utdelning. Om man hela tiden har det ett mindset att alltså, du ska inte gå ut och släcka någon. Men däremot om syftet hela tiden är att försöka vinna puck med tacklingen. Så blir det också på ett annat sätt upplevde jag i, i själva tacklingssituationerna. Det, det fanns ju en tid när man, när, man, när man kunde göra på ett annat sätt. Jag tror den tiden är förbi när man, när man med tacklar för, för att skrämmas så för att, för, att, för, att, för att kanske till och med släcka någon eller få någon ur matchen. Och så där. Det, den, den, den tiden är förbi och framförallt på, på ungdomssidan. Där, och där, där tror jag är en viktig, en viktig del att, att just väga in den här, det här med att vad är syftet med tacklingen.
1: Så där just sociala medier idag, alltså Instagram, Twitter. TikTok, allting går ju så fruktansvärt snabbt. Och, och ja, men om det är snygga mål eller misstag eller tacklingar. Och det gäller ju även att använda de kanalerna till att eh, ja, men upplysa, ge information och hur man vill ha det hela tiden. Och, och hjälpa till att påminna. Så där är ju också en, 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 så ska jag säga, en underskattad kanal hela tiden att jobba. Sen, det är nu, vi, nu diskuterar vi alltså som. <laughs> och just när det gäller på eh, det såg så mycket på spel i, i varje match men just någonstans där så, så tycker jag ändå var det en, en, alltså en positiv utveckling att framförallt spelarna tycker jag att de, de, eh, de börjar respektera varandra på, på ett bättre sätt
2: Oh, ja, det kan jag hålla med om. Och det, jag menar, vi kan väl ta ett sånt, alltså du jag, jag kan hålla med lite grann om det Per säger, eller mycket det han säger med att man, man måste liksom anpassa sig till den tiden som är. Det, man, man, man får tackla på ett annat sätt idag än vad man gjorde, gjorde tidigare. Oskar Engsund till exempel är ett bra exempel i, i Luleå som jag var väldigt kritisk mot för en 4-5 år sedan och som jag tycker har, har gjort exakt det vi pratar om. Som, som, som har fortfarande har kvar en fysisk edge i sitt spel men, men, men som har anpassat sig efter den tiden som är mer noggrann, mer försiktig... Eller försiktig ska inte säga, men mer, mer noggrann i sina tacklingar och, och inte kanske riktigt med samma kraft heller utan om man, man har en, en, en uh, mer försiktig uh, ingångspunkt i det. Så att det, det finns ju något. Men jag, jag, jag hävdar ju fortfarande att vi måste prata mer också om det här med rättigheter och skyldigheter på isen. Nu är jag säkert en mossig gubbe men... Det är fortfarande för, för, för sårbart om man hela tiden lägger allt. Jag tycker fortfarande att man lägger för mycket på, på den som tacklar det. det är så... Och Får du aldrig kritik för det du gör? För så upplevde jag när jag började spela hockey i alla fall. Att om du kommer in i båset och har Bive överkörd. Om du bara får det. Åh, oh, han är så dum. Han körde på dig. Han borde bli avstängd. Om du hela tiden får det. ja men Då, då finns det ingen anledning att ändra på någonting. Men Om du får, om du får höra det. att Ja, men du måste ju vara vaken, titta upp, annars kommer, de att, annars kommer det att gå illa för dig ungefär. Då, då, då lär man ju sig också. Sen kanske det låter jättemåssigt, men jag, jag tror att vi måste ha in en lite annan attityd. Att man diskuterar både de här våldsamt fula smällarna som är, men också det här egenansvaret som, som ska finnas, tycker jag, på en, på en hockeyis. Framförallt i elitidrott.
0: Jag måste flika in här. Givetvis så pratar man ju, det var ju en stor snack i den här tacklingen och... och... Många kan ju kolla på den om och om igen. Man kan giffa den och, och liksom köra den slow motion och så vidare. Och, <hör> nu börjar vi väl med närmare med 50 men, men de som jag pratar, min bekantskapskrets Som har vunnit VM-guld och, och spelar NHL och allt vad det kan vara så att säga. Samtliga 100% tyckte att det där var en, en korrekt tackling. Ehm, och kan man inte dela ut en sån här tackling rakt framifrån. Eh, sopa på om man ser så framifrån. Då, då är det omöjligt att tackla framifrån, menar många. Jag vet inte vad du har för kommentar till det, här. Nej, ah, jag har väl ingen.
1: <laughs> jag väljer att inte ens kommentera. Äh, ens, Hänger ens, men ens, ens... med Abel? Ja, ja. jag, jag, ja. jag förstår att,
0: att du måste vara politiskt korrekt här och jobbat till SHL. Men, men ABs om man kommer rakt framifrån och någon håller två, med två händer i klubban eh, och, och t- försöker ha kontroll på pucken. Är det inte en omöjlighet att inte träffa huvudet då om man tacklar framifrån och ha lite kraft? Det vill säga Joel kommer med kraft. Det
2: finns ju inslag i den där tacklingen som inte är bra. Så, så enkelt är det ju lite grann just 20 så kanske du inte kan jaga runt på det sättet som man gör. För han börjar ju med att jaga Jack Connelly hem och sen svänger han av och sen spelar han rätt på Karl på Jakobsson. Och det är klart att där, där är ju en stor riskfaktor i, i det han gör och träffar han huvudet där så, så, så är, det, är det ju en avstängning. Så att jag, jag tycker nog det finns bättre exempel på, på tacklingar som absolut inte liksom, som, som, som borde ha friats än den här. Det är klart att det finns en finns definitivt fog för att den hamnar hos disciplinämnden. Det, det kan jag tycka. Sen, sen hur, hur, som, hur lång avstängning det blir och vilka parametrar man väger in i en avstängning det, det kan man väl... Kan man väl diskutera. Jag såg nu att de bland annat skriver att Carl Jakobsson lämnade matchen och kom aldrig tillbaka liksom, i, i domen. Och jag, jag vet inte, har det, är det relevant överhuvudtaget? Jag tycker, jag har tyck, varit inne på det på, på sociala medier att vi, vi måste bli bättre också förklara situationerna. Hur tänker man i det här avstängningsögonblicket? Vilka, vilka parametrar tar man hänsyn till? Utförligt förklara de sakerna för då tror jag alla vet också vad man har att förhålla sig till. Nu är det tre torra beskrivningar om varför stor skaderisk, återfallsförbrytare bla 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 som inte säger någonting egentligen. Där tycker jag också vi måste bli bättre. För det är ju också utbildande att man verkligen bryter ner situationen, visar vad är det vi verkligen tycker är fel i den här tacklingen. Finns det något ansvar på någon annan och och så vidare, då tror jag också att vi skulle få en en större förståelse för vad som både bland spelare och publik och och medier och och allt vad det
0: Vi reser vidare bland de stora snackisarna här i svensk hockey och, och en grej som skakade runt hockeyfamiljen får man väl säga. Det var efter spelet till mod och mora eh, i onsdags kväll. Eh, mod och sportchef Fredrik Glade blev mordhotad efter flusten. Och eh, händelsen är nu anmält till eh, svensk hockey säkerhetsavdelning med Abbe Törsleff i spetsen. Eh, det var någon som skrev på en social medieplattform med, hela laget och ledningen, gå dränker och, eh, och fortsätter sen, Fredrik Glader, avsluta ditt liv innan någon annan gör det åt dig. Oerhört förfärligt det här och smänt och, och, och all, all kärlek och, och omtanke till, till Glader och ja, mod och för övrigt. Eh, när, du, eh, när du såg det här Per, vad, vad kände du då? Du, du kände väl Glader också, förstår jag. Ja men
1: det är ju, alltså just att man blir ju, i mitt fall så blir man ju så Ja, men man blir förbannad. Man känner att man vill, man vill hjälpa på något sätt. så Framförallt så skickar jag till, till Fredrik att ja, men det är bara skit i dem. Det finns ju idioter överallt. Och just ja sociala medier är ju en, en form av plattform. Och den negativa plattformen får vi ju... Nej men det är så att känna här och, och jag vet att någon har pratat tidigare om att för att få använda sociala medier kanske du skulle behöva ha alltså bank i det. Just att du kan inte bara hitta på en, en användare kallikula utan skriver du någonting så får du ta ett svar över det. Och, och det är för jävligt helt enkelt. Hur ska man få
2: bukt med det här Abelis? Nej jag vet inte. Det vill väl att hålla sig, hålla sig undan sociala medier. Det är väl min, min snabba lösning på Det sättet. och det här är ju inget, alltså det här är ju inget... Jag är inte förvånad. Det här har ju accelererat enormt tycker jag bara de sista ett eller två åren egentligen. Jag, jag tycker det har blivit en helt, helt annan ton. Jag minns att jag satt för ett år sedan och tittade på den här lite politiska... Ja, men alltså hur, hur, hur tonen är i poli, poli, Twitter-politiken ungefär, eller politiska Twitteret och, och kände bara, fan vad skönt att man inte håller till där liksom. Att det ändå är ändå hyfsat på inom hocken. Men, men jag, jag känner nu liksom att det... det Ja, jag, jag har tappat sugen i alla fall att vara där för att jag tyckte det var rätt skön plattform. Man kunde diskutera, man kunde snacka, man kunde slänga ut sig något lite spetsigt och lite sådär. Och men men nu, nu, nu tolkas ju allt på en miljon olika sätt och skapar ju liksom debatter och drev och allt vad det är som är helt osannolika. Så att, äh, ja, ja, jag tycker det har blivit förfärligt. Sen finns det jättemånga som är jättebra också, det ska vi säga. Men det finns, det finns en klick och inte minst under den här coronasäsongen nu känns det som att folk mår, folk mår ju inget bra.
0: Du var, ju, du var ju en omstridd omdiskuterad spelare under många år här. Vad, vad var det värsta du var med om under din, din shl session eller sessioner i Schweiz eller i Nordamerika?
1: Ja, det var väl. Jag har bara glömt det som har hänt. Jag har som alltid valt att vara ganska obrygd. Alltså just att man, var, man är alltid bara den man är sedan man var liten och då har man inte brytt sig om, om målskådar eller andra föräldrar eller andra lag eller publik har skrivit något. Men det var väl. Jag var med en tackling där ett par år sedan, eh, om det var på Hovet eller på Globen mot, mot Djurgården och, och Mikael Strömberg som, som, träffade, där, som träffade huvudet helt enkelt. Och, eh, och det var ju då det, med, med vikigård och Doja och allt och, och där. Men då fick jag en, 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 en julhälsning på att det är 500, eller vad stod det? Jag har kvar brevet in det som, som jag får se om det kommer tas med i en bok eller någonting sen när man, när man skriver emmaarerna men, men då fick man ju också ett, ett, ett hot med och sådär. Så att...
0: men, men fick du ett brev hemskickat till dig? Var det någon som orkade skriva ett brev? Ja hemskickat. men vi är
1: 500 000 finskar som, som äh, typ som man, ja, någonting sånt i alla fall. Jag kommer inte ihåg. Jag har det sparat som jag sa tidigare. Äh, det är väl det. Sen är det väl någon som, som skriker åt det. Men man har som inte brytt sig så mycket om det. Jag, jag brukar oftast... Eh, ju närmare slutspel, ju närmare man kom det just efter mitten på januari, slutet på januari, så tyckte jag om, om du kanske någon annan tycker säger att jag ljuger, men, men då avskärmar jag mig lite grann just från att läsa tidningar och läsa, vara med överallt. Just för att det... Det tog ganska mycket. Ja, men jag ville bara utesluta som att det skulle ta energi från det. Så man var som inne i sin, sin egen bubbla och någonstans är det så att ja, om jag inte vet om vad de skriver så kan jag som inte riktigt ta åt mig Att det i och med att jag ja, men ta till exempel som idag, skulle någon spela på det sättet som man gjorde själv. Då, eh, ja men då att hänga med på Twitter och sociala medier och allt alltihopa du hade, ju, du hade ju fått så mycket eh, Ofta är det så att det är mer negativt än positivt och då blir vi blivit hotad både till höger och till vänster. och Någonstans så blir det stänger av så kommer du inte fram till det på så sätt. Du blir inte lika...
0: Men vad är det okej? Okay? Vi, vi behöver ju fans, vi behöver känslor, vi behöver... Jag, menar de som, jag säger inte att fansen äger klubbarna men, men utan personer som engagerar sig för sporten så har vi ju ingen levande hockey. Då blir det, ja, man kanske kan säga en liknelse, då blir det... En schack. Ett schack som ingen riktigt bryr sig om. Eh, vad går gränsen för hur engagerade supportrar får vara? Ja, ah, ja. Oj. Eh. Är det är, är, är okej, okay, Per, om du går handla på Ica där i, i, i Luleå, är det okej okay att gå upp till dig då och diskutera gårdagens match?
1: Men det där är så olika. Jag har inga problem med att diskutera. Jag har alltid tyckt att jag står där i motgången, står där i medgång. Jag, jag tycker om när det personerade fans, spelar ingen roll om man har, om man står med sina egna fans och står till svars Eller, Jag har alltid känt att det är en del av sporten. en del av sport, det är en del som tillhör jobbet och, och som sagt så jag min fru och mina barn säger jag tar mig alltid tid, det går inte att handla med dig. Du ska alltid vara så trevlig alltid prata med alla och så Sån är jag för, att, jag, för att jag tycker att det är... Man måste som... Ge tillbaka. Och där är vi som sagt, där är, där är vi alla olika och, och, och... Vissa de bara... Skiter i det, bara upp med hod, hodtröjan och så, 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 så... går de bara, så att det där är som... Men... det är ju svårt där och, och... Jag tycker inte om att jämma mig om jag säger så.
2: Nej alltså då sen... Man måste ju slå fast också att de, de, de allra flesta är ju otroligt bra. Det, det, så är det ju. Vi får, vi får ju vi får liksom inte fastna eller tro att, liksom att det är 90% som beter sig skit. Liksom. För så är det verkligen inte, utan tvärtom. Eh, men, men sen är det ju, jag vet inte som idag. sociala medier från början var väl en, liksom en, en, en plattform för att kunna liksom utbyta ja, åsikter och. och så där, men, men alltså, ja, den men rekommendation man kan ge är väl att, och liksom hålla sig borta från det om man är aktiv på, på något sätt eller så, för att det, är, det är där det liksom det, det värsta skitstormen är. Det, det, och vi pratade om det här redan förra säsongen att Förr kändes det som att folk avreagerades på matcherna. Nu, nu, nu räcker det inte med när man var där som publik. Va? Utan nu räcker det inte med det utan nu fortsätter man på sociala medier. Och i år då, när man inte får ens får vara på matcherna och, och Så Då är det som att det har liksom accelererat med enormt på, på just sociala medier. Det har ju blivit som publikplatser i, idag. Va? Och äh, det, det, det blir ofta inte
1: speciellt bra. Ja, och sen håller jag med just att tittar man ju, lite grann just nu under coronapandemin så... Hur Sverige... Ja, men hur det sköts. Någon måste ju sköta det, men... Och då är det så otroligt mycket... Det är lätt att hamna i det här negativa. Och politikerna, de bara smutskastar varandra. Tidigare kände det mer som att... Nej, men vi pratar för vad vi är bra på. Och, och, men nu handlar det bara om att påvisa att de ljuger och de... Allting... Alltså, allt är dåligt och... Allt det negativa fokuserar man på. Och det är klart att det smittar ju av sig. Och, och där har även kom in... I, i i sportens värld att, man, att det räcker inte med att, att, man, att man har en dålig dag eller man missar alltså, du missar puck eller missar ett mål eller du styr in ditt eget mål eller eh ska nog se till att få man ska få lite extra skiten det är, även idag.
0: Du kanske är glad att du inte är aktiv i SHL idag Per.
1: Nej. Kom, 2021 1 augusti där är det
0: Ja.
2: <laughs> men man har ju alltid ett val också om man vill vara med. Man kan alltid stänga av sociala medier. Sen tycker jag det är trist om det är profiler som försvinner därifrån på grund av, på grund av klimatet och, och så. För att vi, vi, vi behöver ju vi, jag tycker att det kan vara uppfriskande också om vi har folk som, som, som vågar tycka och tänka saker på, på Twitter utan att det liksom tar proportioner som så som, som spårar ur helt. Men, men då
0: får väl alla göra sitt eget val om man vill vara aktiv eller inte då. Joel Lundqvist har ju valt att inte vara med på sociala medier. Ska jag bara flicka in här?
2: Ja, det känns väldigt klokt och relevant.
0: Men det är väl inte, är inte, är inte valet man kan säga. Att man beter sig som du beter dig mot folk när du de möter dem. Så ska man bete sig på Instagram och, och andra sociala medier. Det är inte så enkelt. Jo, jag säger det ju en sak. Men att få folk att göra
2: det är väl något helt annat kanske. Och sen ska
1: man väl ändå se på det det som skrivs eh, är väl oftast kanske på kvällarna också. Och så sitter man hemma och så har man fått i sig någon alkohol, alltid dryck. Och, och då vet väl alla att man... Ja, inte jag då, men, men <tryck> ni kanske vet om att då kan man... Då, då pratar man med från hjärtat och då, då, då händer det mycket, mycket skit. Mycket negativt med alkohol. Så. Vi ska inte
0: bara prata... Fråkigheter som tacklingar och, och hot och hat. Vi ska prata ishockey också. och Vi har en bottenstrid som lever eh, till förbandelse. H- hur ser du på årets bottenstrid, Per? Ja,
1: Den är ju otroligt spännande. och Det som slår mig, eh, det som jag tycker är intressant och jag har alltid varit, alltså, som, det är just det här hur eh, alltså, gruppdynamiken i ett lag, eh, just tränare, spelar nu när jag själv tränar ett, ett, ett lag och alltid tyckte om och fått vara med och vinna lite. Grann, så hur viktigt det är att få ihop en grupp, att man har en kärntrupp att kärntruppen följer det, det, det tränaren vill ha ut och så vidare det är det som jag tycker är otroligt kul att, att se och framförallt när man märker så tydligt när lag får ihop gruppen eh, och, och helt enkelt som hitta på något sätt eh, lösningen på hur man har blivit vinnande lag och vänder negativt trend till positiv trend och, och det är väl senaste ja men det är väl framförallt Malmö som har gjort en 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 imponerande resa.
2: Fem
0: raka segrar ja.
2: Ja, den är ju ja, det är bara att lägga sig superplatt liksom helt överkörd av en jag, jag såg Malmös match mot Djurgården och Brynäs för uppehållet där och jag kände liksom fortfarande att det här jag, jag är nog inte snett ute med tips och sen Sen går de in efter, efter uppehållet och vinner fem raka matcher och ser ju hur harmoniskt ut som helst. Och man, man bänkar några av sina nordamerikanska värvningar där med Howden och, och så vidare. Och det ah, känns bra i båset. Jag tycker det känns som att leda staben, liksom det, det är lugnt och tryggt. Och, alltså allt det här som man har känt. Oj, Malmö är vingrigt här under säsongen. Så att det är ju fascinerande vidrott. Vid Malmö... 15 poäng på fem matcher. och en poäng på fem matcher. Den som hade satt den podset hade ju... var det rik idag.
0: Kan vi räkna bort Malmö nu från ja. risken eller chansen att, att åka ur? Ja. Du har, har ju en bakgrund på H 71 Per. Du har känslor för H 71 vet att du har många vänner i Jönköping. Om du andas ut och, och lutar tillbaka lite. Vad... vad... Hur ser du på det som har hänt med, 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 med klubbens resa?
1: Ja, jag tror det är ganska, eller min uppfattning tycker jag när man, har, när man har lärt. För jag tycker jag mycket ledarskap. Och man läser, vad tränar, hur man, hur man gör. Och ser på min egen, eh, som jag sa tidigare, man får gå med och vinna. Då. Det är så otroligt viktigt att ha en stark kärntrupp som driver det här eh, vardagliga arbetet. Och då tänker jag alltid allt från att du. Hur du förbereder dig till vilka normer som accepteras i sitt lag. Det kommer in en ny spelare. Hur du tar hand om honom. Hur du får honom att prestera så snabbt som möjligt. Mm. Eh, har man högt i tak. Ja, törs man, törs man eh, på något sätt coachar varandra. och sådär. Och det är en, en fas som tar tid. och Det är väl det jag upplever att de, de har inte har kommit till rätta. Just att tränare och spelare har funnit varandra som, som just handen i handsken att de, de pratar samma språk och det är väl alltså många duktiga spelare alltså just många som är van att göra mycket poäng men någonstans så, så jag skulle nog säga att se tillbaka till de åren när HV var det som bäst då har de haft en stark kärna både informella och formella ledare som, som har som satt trägen och stoltheten vad som accepteras och inte accepteras, så tappar du några för varje år och så får du in spelare som inte kanske har det, utan de kanske är med lite mer fokus att, att fokusera på, på på sig själv lite mer eh. Ja men då är det lätt att det blir en, en, en rubbning i, i alltihopa och, och, och då då får du inte mer i laget och då är det ute blir ju resultaterna och nu kanske allt är lätt och, och, och vänterklugt så, men som just att ser man till eh, Martin Törnberg och Oskar Sund. Dels så känner jag dem som personer och och, och sådär. De har ju ändå ett ett, ett hjärta och eh, jag har inget. Jag lägger mig inte i hur om det var varit lön, om de är trötta, om det är motiverade det är ju en dialog. Om du tycker att någon är trött och tjänar för mycket pengar. Säger så här, du, jag vill ha mer av dig men du måste tjäna, du måste tjäna mindre. Och då är det väl några kanske killar som har kommit just från Allsvenskan till SOL. Många duktiga. Och de har ju kanske då inte en susning vad som handlar om i, i, i SOL. I och med att SOL är så pass eh, skittlig liga. Så att du har inte råd att ha något dippar. Utan du måste ha så otroligt hög lägsta nivå. Så att jag ser lite grann att jag saknas... Dom eller kärnspelare som man verkligen kan lita som kan göra det här. En bra beskrivning är om du är ute på vattnet så ska vi alla sitta och ro. Och så väljer du att du har bara några som ror hela tiden. Och det enda du vet är att ju fler som hoppar in och bara ror timme ut, timme in. Då vet du att du kommer att komma fram till din destination. Och jag upplever inte att alla har förstått att det handlar bara om, om, om viktigt att bidra till gruppen. Och det är bara att ro.
0: Jag måste bolla in det här. Står du fast i tipset att Malmö och Oskar spelar i uh, spelar en förlorarfinal? Nej, 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 Malmö
2: är ju Malmö klara som jag var inne på. Det, de kommer inte att spela någon förlorarfinal. Så att det är bara att... Det, det bara blir Oskar Schamn mot... ja. Du får inget tips av mig. Jag, 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 okay. jag har lagt mitt. Jag, 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 satt och tänkte på det innan för jag visste att frågan skulle komma. Jag, jag, jag har ingen aning faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Och det...
0: Någon gång måste man ju vara ja, man kan ärlig. säga lite. En, spa, en snabb spaning är väl att HV71 har spelat 45 matcher. Man har 47 poäng. Brynäs ligger precis framför dem har bara spelat 41 matcher. och Oskarshamn ligger framför att bara spelat 42 matcher. Det börjar att se väldigt tufft ut för, för Ja, den här storklubben vid Vätterns södra strand. Så vill jag bara säga.
2: Ja, och jag skrev väl det efter lördagen. där tror jag alltså, Uppträder de som de gör mot Malmö så kommer de inte att vinna en match till. För att jag, jag, jag tycker så alltså, det, det måste hända något radikalt där. I, i, alltså med, med, med den här inställningen av vara där ute på is. så för nu spelar man liksom för att inte förlora jag tycker det är ett loser beteende. jag tycker inte jag ser något driv alls i, i spelet man är rädda, man är små liksom där ute man spelar bra under en kort period i matcher och sådär och det nej, det var ingen, ingen bra känsla alls um, men HV har ju några matcher kvar och, och försöka vända på och det. Jag menar, vi tittar på Malmö. Jag tyckte det var så tufft ut där och inför uppehållet. Man, man vinner fem raka. Så, så att Man har ju fortfarande det egna händer på något sätt ändå och, och vända det här. Men, men det måste till något där. Och jag vet inte om den kraften finns i gruppen. Nu har man ju dragit sparkat tränarkortet en gång också. Jag,
0: nej, jag, jag är jätteorolig om jag skulle vara
1: HV-supporter.
0: Får du tippa, Per, vilka som hamnar i förlorar-finalen? Eller kommer dina chefer och dra dig? Nej,
1: nah, jag är dålig på att tippa så jag vågar inte riktigt tippa.
0: Så. Det är bra. Eh, vi ska avrunda den här delen med Per Lidin och eh, flyga vidare i vårt program. Eh, så nu blir det lite SHL och det blir lite slutspelssnack. Mm. Då är det dags för första hockeyslusspelet den här säsongen och det är SDHL som redan har spelat klart sin, eh, spelat sin, klart sin grundserie och eh, nu eh, på måndagkvällen så startar kvartsfinalerna och eh, för att bjuda er lyssnare på bästa service har vi med oss eh, Luleå som back, Johanna Olofsson. Välkommen! Tusen tack! Vi kan ju dra hur kvartsfinal eller kvartsfinal Upplägget ser ut då. Det är alltså AIK, Luleå, Linköping, Djurgården, SD, Brynäs och Modo HV71. Abres, vad säger du spontant om den här SDHL-säsongen och är det något lag som har överraskat på dig? Nej, men
2: det har väl varit lite förutsägbart måste jag säga det. kändes som att eh, toppstriden, Luleå och Brynäs höll på ett tag men sen att Luleå gick ifrån eh, hyfsat väntade lag som, som, eh, som har legat där så det har väl inte varit den här det har väl inte varit den här superöverraskningen i år. Luleå och Brynäs och HV var ju tippad topp tre av, av ja, 90 95 procent skulle jag gissa på. Så att, ja, det har väl varit lite, lite förutsägbart.
0: Johanna, ni vann ju serien på 99 poäng. Vilket lag har ni haft tuffast emot hittills?
3: Ja men det är väl framförallt Brynäs som vi har haft jämna matcher mot. Sen HV har vi haft någon tuff drabbning så där. Men sen, det är ju, man ska ju inte säga bara när man går in i ett slutspel. Det blir ju lite en annan karaktär på matcherna och det är ju alltså varje match blir väldigt viktig. Så att det, det blir spännande att se hur, hur alla kvartsfinaler slutar idag.
0: Är det något lag som, som du och Hanna tycker har, har, har överraskat och, och då pratar vi positiva effekter Är det något lag som du känner att oj, de här har tagit liv. De här, de här, är, de här kan på sikt bli något att räkna med i svensk hockey.
3: Alltså det är intressant att se satsningen som sker i damhockeyn överlag men om man ser på spelet i slutet så tycker jag att det är Djurgården som har tagit steg um, i slutet av serien. Och likaså Modo har ju haft från att gå från en väldigt tung säsong förra säsongen till att ha, göra en bättre säsong och uh, um, det är väl allt de två lagarna som jag tror kommer kanske kunna överraska i en kvarts Mm.
2: Är du mogen att tippa av det? Ja, men det är jag väl. Och det känns eh, absolut. Luleå, Brynäs och Sove kommer att vinna sina kvartfinaler. Det är jag övertygad om. Då. Eh, sen är det ju tufft den när, när linköping är ju är ju den... Klart, svår, men svårtippade, så är det ju. och eh, Jag hade ju faktiskt tänkt eh, draget till med Linköping där. Eh, att de skrällde där, eh, spela ganska fysiskt och eh, Wakefield i laget och lite sådär. Men nu börjar jag, Johanna hylla ju Djurgården här nu så nu var jag lite osäker. Men eh, jag får stå fast vid Linköping ändå då. Även om jag också tycker att Djurgården har sett bra ut på slutet. Hur, tycker,
0: hur tror att du att det går med den Djurgården och Linköping, Johanna?
3: Jag tror jag, är lite grann i samma spår. Kommer Wakefield vara på G och göra göra en bra match och kanske inte sitta så mycket ut i spåret så, så tror jag att Linköping kommer att ha en god chans. Men Djurgården har en bättre lagmaskin tror jag och jag tror de kommer vinna över tre matcher.
0: Vad blir ditt lag då, Luleås? Vad blir er liksom, jag förstår att ni möter ett lag men, men ni är ju en, en stor, stor makt i svensk hockey. Är det kvartsfinalsspelet som är liksom en risk att man underskattar motståndare? Är, är ni själva er största motståndare?
3: Bra fråga. Eh, jag tycker inte det. Utan, men, för vi var väldigt noggranna i fredags när vi mötte Modo i sista seriematchen. Att, att det är viktigt att vi är förberedda och, och Modo bjöd upp till en riktigt riktigt bra match med mycket fart. så att Det känns som att vi ska vara redo idag. Och vi har haft bra förberedelser och bra träningar. så att Jag tycker inte att vi ska... Att det ska vara några problem för vår egen del. Men sen som sagt, hockey ska ju ändå spelas och det är 60 minuter som, som ska göras ikväll. Och det är viktigt att vi, vi är på tå direkt. De har några spetsspelare i ARK som, som vi måste se upp med och, och vara noggranna i, i vår egen zon.
0: Mm. Du bor ju i Gävle, Abris. Och, och pratar man STHL, pratar man slutspel, pratar vi grundsören så måste man ju nämna Lara Stålder. Hon har gjort 82 poäng på 36 matcher. Alla kanske inte riktigt har sett henne spela. Men vad, vad gör henne till så en så fantastiskt duktig hockeyspelare?
3: Är det jag eller han ja. som ska få den?
0: <laughs> ja, Joanna, ta den? Ja, bör- Johanna. Ni får ta den båda. Ja, Johanna
2: har ju både spelat med och mot Lara. Så hon kan väl börja där faktiskt, tycker jag.
3: Eh, nämen, Lara har ju en förmåga att, att kunna avgöra matcher och, och kunna göra mål och poäng. Eh, ja, men oavsett vilket motstånd, men... Jag, jag tror ändå att det kommer att bli intressant att se henne nu när det blir tuffare matcher. Och för hon har förmågan att kunna göra mycket poäng mot, eh, mot sämre lag. och Sen gör hon ju även poäng mot bättre lag. Men jag, jag tror att det kommer att bli intressant att se. Sen är ju Mrazova tillbaka och, och Lara och Mrazova tillsammans är ju, är ju ett, ett tufft motstånd. Så att det blir intressant att se hur det går för Brynäs nu.
2: Ja, nej, men det är just det. Där för bara. Jag tycker att hon, hon, hon kan... Hon kan lite klisché, så både spela fram och göra mål själv och, och, och ha ju en väldigt, liksom, väldigt driva efter att göra poäng. Så att eh, sen, sen håller jag med Johanna om att det finns det finns lite att bevisa i slutspelet här nu, men det, det är hon inte ensam om utan det, det, är ju, det är ju två olika två olika sporter nästan höll jag på att säga här mellan grundserien och slutspelet. Så att det, det är ju vi får se vilka som vilka som kliver fram rejält nu när det blir, blir skarpt läge. Sen är det ju lite jag tycker att det är en fördel för de här lite lägre placerade lagen- att det bara är tre matcher också i kvarten. Där. För det, det är, över, över fler matcher vinner ju mycket större chans att det bästa laget vinner. Nu, nu är det liksom en... Man börjar med en match, Förlorar man den så blir det ju jättepress på, 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 på de lagen som har varit högst placerade. Så att det, det är, väl en, är väl en sak som talar för att det kan bli någon liten skräll i, i kvarten.
0: Varför är det så här Johanna? Är det av praktiska skäl att man, man kör en match på bortaplan- Alltså det sämst placerade laget grundsidan får börja och sen är det för att man vet inte om det blir en eller två matcher och uppe, jag i ert fall, i Och Är det det som är anledningen att man nästan ger bort hemmafördelen till, till det sämre placerade laget?
3: Ja, alltså jag är lite osäker faktiskt hur det kom till men jag vet ju att alltså, kvartfinalen eh, kommer till med tre matcher ganska tidigt och sen har det varit lite olika... Hur det har varit semifinal och finalspel för våran del. I alla fall om man har varit med länge som en annan har varit.
0: Hur, hur är det i år då om jag får, får vara lite dum här?
3: Eh, det är semifinal. Ja, precis som han sa på kvartfinalen så är det eh, borta hemma hemma. Sen efter, på grund av corona så har vi gjort en del restriktioner med att man börjar borta som favoriter. Och sen då spelar man borta borta. Sen spelar man hemma tre matcher. Och det, vi, schemat är väldigt väldigt tight. Så jag tror att man spelar två dagar i rad. Sen... I semifinalsedien. Sen åker man hem då och spelar tre, för oss tre hemmamatcher- om vi tar oss till semifinalen. Så att det är och likadant i, i finalen. Då, borta, borta och sen tre hemma fördelar Men eh, då spelar vi på lite fler dagar i alla fall. Men det är väldigt, väldigt tight spelschema i år.
0: Nu kan du ju inte få Brynäs en semi där. Men hur påverkar det här hela slutspelets utgång, tror du, Abris? Alltså med tanke på att ja, de bästa lagen på något sätt- i, som du hörde i Semen så börjar man med två bortamatcher.
2: Ja, Semen är ju ändå eh, fler matcher där. Man, klar, man kan vrida och vända på det hur som helst. Jag, så Någon skrev att nu kan de sätta jättepress på, 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 på favoriten med två hemma matcher. man kan ju vrida, så att vi, man en match borta där så har man ju ett jättebra läge inför, inför avslutningen. Så att jag, äh, jag, jag vill väl ändå tro att, att när vi kommer fram till semifinal så, så kommer bästa laget att, att vinna oavsett spelschema. Vad säger du, Anna?
3: Jag tänker lite lika. Sen, det är viktigt att man i alla fall vinner en match borta. Sen ska det ändå kanske vara till, till vår fördel, i alla fall om jag säger till vårt lag, att, att vi spelar så pass tätt. Vi är, vi är bra tränade så det ska, det ska gynna oss över, över tid också.
0: Åkte ni ner igår till Stockholm? Har ni laddat med, med en natt på, 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 på borta plan för att komma helt förberedda eller hur? Hur, hur gör ni det här slutspelet?
3: Ja, vi har förmånen att, att få åka dagen innan under slutspel. Så det är, ju, det är rätt lyxigt om man eh, är damhockeyspelare. Och vi, vi landade igår och haft, ska värma, ut och värma nu lite grann och, och äta mat tillsammans. Så att, vi har ju väldigt bra förberedelse, det har vi.
0: Du har, eh, du har ett S som guld sedan
3: tidigare, stämmer det? Det stämmer, men det var länge sedan, 2012.
0: 2012, hur, hur, hur mycket brinner du för att få lyfta bucklan igen?
3: Ju närmare man kommer ju mer känner jag att alltså, det finns ju inget annat än, än ett guld. Och jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja göra det med det här laget också med tanke på under serien hur det har varit. Alltså, vi, har spelat, vi har vunnit väldigt många matcher men precis som Hans sa också att det, det är ju som ett nytt spel när man börjar slutspela. Och det gäller ju att man, att man inte slappnar av och tror att någonting är för givet bara för att vi har vunnit väldigt många matcher i rad nu. Utan det är ju... Det är fokus på varje match och vi ska tömma oss varje gång och sen får vi se hur långt det räcker.
0: Du är 29 år nu. Eh, eh, du rusar mot 30 år. Hur, eh, hur ser du på framtiden?
3: Eh, nej men ja, vi får se lite grann. Det blir, när man blir äldre så får man ta säsong för säsong. Och det handlar ju om att, att man behöver någonting på sidan av. Och jag, jag är utbildad fysioterapeut och, och vill gärna satsa på den karriären också. Så vi får se hur det ser ut efter den här säsongen. Men jag tycker fortfarande att hockey är väldigt, väldigt roligt och... Och det är därför jag väljer att fortsätta spela.
0: Perfekt. Vi ska inte eh, uppehålla Johanna mer. Hon har viktig... Eh, var det fys? Hade ni fysträning nu? 10.30 här inför kvällens match?
3: Ja, precis. Vi ska ut och röra på oss en sväng och, och se hur kropparna känns.
0: Ja, precis. Eh, tack för att du var med oss, Johanna. Tusen tack. Då har vi haft med oss både Per Lidin och eh, Johanna Olofsson i den här podden. och. Nu är det bara du och jag, och Abris, och jag tänkte att vi skulle komma in lite på uppskjutna matcher och en supermatch som du såg i lördags. Vi börjar med uppskjutna matcher. Senast är det att Oskarshamn, det blossar upp igen, corona, i Oskarshamn. Så att det är inställt nu tisdag, torsdag, lördag. Jag vet att det inte är teknell, och jag vet att du inte är en Johan Himlin. Du lägger in inget spelschema. Men, men Ser du en oro för att vi inte hinner spela klart? Nej, de kommer nog att spela klart. Det tror jag. Det får nog
2: bli, bli som det blir. Med slutspel och slutdatum. och uh, Det blir... Det blir nog räkligt att se en båtiläggning i, i år i alla fall misstänker jag med tanke på att slutspelet håller på. <laughs> kommer att hålla på långt in i maj. Och så tänkte jag på en sak till och det är ju att podden och Djurgårdspodden blev ju Luliopodden idag. Det var också lite trevligt, det kan vi ju väva in i, i, i det här. Eh, nej, men eh, jag, jag, jag tror att de kommer att. Ja, samtidigt
0: är Pärledin och han har ju varit runt väldigt mycket. Så ja, jag vet inte. Men, men ni... visst, det var trevliga Norlands dialekter i alla fall. Ja, ja, ja. Och vi vill ju vara allas podd. Det var ju det vi ville komma till. Vi är ju Djurgårdspodden
2: Aha. ibland, läxaspodd ibland, lulupodd ibland. Och ja, vem vet vad vi är nästa gång. Så att...
0: Växjöpodden har vi aldrig blivit nej, anklagade
2: för. Nej, vi har några, nej. några kvar där faktiskt att ta. Eh,
0: nu spårade jag ur. Förlåt för det. Och... Uppskjuta matcher. Ja. Eh, jag blir orolig. Ja, jag är inte orolig. Eh, en, en, en promenadkompis som jag har som är intresserad av hockey eh, är lite tjurig nu. för Han, han tror, eh, han kanske är konspiratoriskt lagd, att det här, bottenlagen drar det här kortet för att de inte ska behöva åka ur. Ja, men hur långt ska de dra det? Det är så här som de, de vägrar att spela. Inte. Jag vet typ. inte, men jag säger att han är konspiratorisk. Ja, 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 ja. Det är en orolig själ det här ja, som ja. pratar om.
2: Ja, och det, 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 det finns ju fler som har, som har liksom antytt de, 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 den saken där. Jag, jag tror att det finns ett så starkt intresse för att äh, inte... För det innebär ju som du säger att man, då måste man ju stänga för nedflyttning och man kan ju inte då år igen eh, stänga för uppflyttning utan då är det i så fall handla om 15 lag och jag tror inte att de här 8, 10, 11, 12 lagen som, som eller 10 lag i alla fall som är på säker mark dugg inte sedan av att, att vara med och dela med sig massa pengar till, till nästa år så att då får de väl, eh, jag tänkte på det kanske kan göra en lösning där, där de inblandade bottenlagen och betalar notan för det här 15 laget möjligtvis
0: då. Jag pratade med Johan Emlin i morse på måndag morgon här- bara för att liksom uppdatera mig lite. Och då sa han så här. Han sa lite kryptiskt så här att- ja, nu har, vi kommer klara av de matcherna som är uppskjutna nu- men sen kommer vi ha lite spelkänsla för hur vi lägger ut matcherna. Och jag läste lite mellan raderna på honom att det kan bli så här att- är en match med uppskjuten som man ser vid omgång 50, 51, 52 eller vad hamnar- att den matchen kanske inte eh, har någon inverkan, påverkan. Så kanske man inte spelar den matchen.
2: Mm-hmm. Oj, det har vi aldrig varit med om. Det var, en,
0: det var en känsla. Ja, men det är inte varför ska, Varför ska ett lag, om ett lag är klart ja. på en fjärde plats ja. och ett lag är plats i, i mittzonen mellan eh, plats 13 och eh, 11. Varför ska man tvinga ett lag att åka ner till Oskarshamn då? Det är det inte bättre att man hoppar den matchen? Alltså det, det har ju ingen funktion för tabellen. Kanske för skytteligare plus minus har en funktion, men det har ju ingen funktion på tabellen.
2: Nej, men det är ju extremt ovanligt. Det säger ju lite grann ja, om hur, ja, ja. hur plötsligt situationen Och
0: Jag säger inte att det är så. Jag säger det bara att det var en känsla jag fick. Ja. Att, att eh, man har lite... Man sitter nu och kollar lite på matcherna. Man kollar på tabellerna. Man kollar på spelschemat. Eh, och så har man lite spelkänsla här. Vilka matcher man verkligen vill spela. Eh, HV71 har ju en helt magisk avslutning här. När de möter alla. Alla bottenkonkurrenter för övrigt då så att de måste ju spela klart sina matcher i alla fall. Men det var bra, var bra att du tar ner lite den här äh. konspiratoriska vänden till mig då så att det inte är att, att man drar ett coronakort för att eh, skjuta upp grundserien till förbandelse så att det inte går att och färdigspela.
2: Ja jag utesluter ju inte att det i vissa fall finns lag som har handlat taktiskt men, men att det skulle leda i slutändan till att inte serien kan spelas klart har jag ju. Det är jättesvårt att, att se för att alternativet nu att, att hålla på och ändra tror jag inte är, tror jag inte är aktuellt om ska vara ärlig.
0: Du såg en fantastisk hockeymatch i lördags. Kan du berätta lite om vilken religiös upplevelse du hade?
2: Ja det var ju hockeylördag och eh, först såg jag med Hover då och sen var det ju brakade loss på kvällen där med enda matchen som var dessutom. det fanns liksom ingen, eh, ingen anledning att, att fundera på vilken match man skulle se och även om det var det så hade jag hade jag valt när ändå men, men Rögle självtfödd ja då började det Hockey ha... Night
0: i stan ja det var i stan då?
2: nej det var i Engelholm faktiskt så att det var inte i okay, stan Hockey,
0: men... night. Hockey Night på Angel Island Angel Island ja men det var väl kanske
2: Många som satt hemma i stan och kollade på, 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 på matchen också. Och jag tror nej, men eh, två eh, häftiga lag och det är klart att det är lätt att sig med i, i, i det man ser just för stunden. och så. Men det är klart att de här, de här två lagen är ju glödheten när det gäller kampen om, om, om SM-guldet. Det är, ju, det är den känslan man, man, man fick när man satt och, och tittade på det. Och viktigt för Ögle också att studsa tillbaka efter ett par mindre lyckade insatser. Du var väl och såg dem det bra i veckan? om inte jag fel, så att,
0: Ja, det var ett, ja jag, var, jag har bara sett dem i klang och jubelföreställningar hittills. Så att, mm. så här, jag förstod inte riktigt vad de höll på med det. Jag hade vinklar på Rifalk på gång och sådär. Jag säger inte att de slängde in puckar eller, eller sådär. Men de gjorde ingen bra match. Jag, eh, eh, du vet, du själv pressläktaren Örebro där. Eh, man sitter väldigt nära båsen. Och matchens händelse var nog när jag såg Coach Abbott dunka sin känga, jag tror upp mot tio gånger mot, mot, eh, mot sargen. Eh, jag, jag trodde nästan att han skulle sparka igenom sargen där, men han var så för grymmad. Han stod oavbrutet och sparka mot, 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 mot sargen där. Eh, och eftersom det är så tyst, eftersom det är det är inte så mycket folk så, så där, de här smällarna hördes och de ekar ju liksom överallt. Då, så att den där eh, den, den metaforen liksom vart ju någonting som Genom Syra hela matchen. Att de var inte nöjda i, i Rögle. Och man såg hur frustrerade de var. De, var ju, de muckade ju mot Örebro-spelarna hela matchen där. Och det slutade med att Jelenäs att, att eh, gav en, en check-in from behind på lane och, där och blev avstängd för den tills vidare. Och då var det här farliga avståndet kanske två meter från, från Sargen också. Så det kunde gått väldigt, väldigt, väldigt illa där. Eh, där var Rögle inte bra. Men sen så förstod jag. Jag, jag såg inte så mycket av den matchen. Att det var en, en fantastisk hockeymatch mot eh, Eh, mot Skellefteå på kvällen. Ja men då, det, det kändes som att eh, lagen
2: gick in i matchen med, 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 med den form man har. Skellefteå kom med två imponerande segrar mot, mot, eh, mot Linköping och HV och Rögle kom ett par förluster. Och det, Skellefteå var bättre första halvan men sen sättet som, som Rögle tog sig tillbaka och, och framförallt var starkare i tredje perioden vilket Skellefteå normalt sett brukar vara var ju väldigt, väldigt imponerande att se och ja, de har ju ett sjukt powerhouse-offensivt rögle, det måste man säga. Det har ju Skellefteå också faktiskt, i ärlighetens namn. Men, men, men,
0: men det var ju en match med två hemvändare, Lindholm och mm. där. Vem tyck, vem imponerade mest på dig?
2: Jag tycker nog Bretén gjorde sin bästa match när han kom hem. Det måste mm. jag säga. Det, det... Han
0: var inte speciellt synlig mot, mot Örebro. Och jag såg också en match med Lindholm här mot Leksand förra veckan, tycker jag inte. Att han gjorde någon bra match. Så att, eh, jag tror starträckan blir nog längre än vad man tror för de där killarna.
2: Absolut, jag menar, inte minst för Lindholm. Då, som, som, jag, har, jag tycker han har varit över rätt bra. Men, men han har ju spelat lite och varit i en annan världsdel i några år nu. Och, och sådär. Britten har ju ändå varit borta ganska kort tid. Men ändå, alltså det är en mental omställning att komma tillbaka. Man ska hitta sin roll i laget som har förändrats under den här tiden han har varit borta. Och liksom, formen kanske inte är på topp och sådär. Så, där. så det är klart att det tar lite. Lite tid och det, det har vi väl vara inne på. Men det tar ju ändå... Jag tror att det kommer att... god tid i slutspelet så kommer de ju att vara bra. Och det är ju fort. De är ju redan bra men, men kommer att vara riktigt bra. Så det äh, ska mycket till att välta de här två. Nu ska man passa Lule- sig. Men
0: Luleå vinner som guld till slut?
2: Ja, jag har ju tippat det. Och så länge de har chansen mm. får jag väl stå fast i det. Men det är ju, är ju ett annat kapitel. Det är ju fem, fem raka to- förluster här nu. Och, och det är klart att det ser ju inte ser ju inte speciellt bra ut. Men det, det är ju också, tar man sig igenom den här krisen, kommer ut starkare så så att det finns, finns hopp om det. Men jag, jag hade ju inte trott att Luleå skulle gå back på spelare under säsong. Man släpper alltså illomäck och man värvar ingenting. Eh, jag hade kalkulerat med att Luleå åtminstone skulle vara så stark som man var när säsongen startade och kanske också addera någon utespelare till. Eh, det har man inte gjort. Så att jag, jag tror att man har gått bort sig där i i striden om guldet. Jag, 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 jag har svårt att se att det här kommer att, att räcka. Då ska man ju vara helt skadefri i princip genom slutspelet och det, det tror jag inte man kommer att vara. Så att...
0: Det man ska veta också med Luleå, eh, Det är ju att de är på plats fyra nu. De har spelat 46 matcher. Alltså de, de, de är en de här lagen som knappt har fått inställa matcher. Eh, man har 78 poäng och bakom jagar ju sådana lag som Örebro. Eh, lexand Frölunda som har färre antal matcher säger det, de kan faktiskt, alltid är väl teoretiskt möjligt men om vi ser på den här formen om de inte kommer ur det här mm. så kan de faktiskt rasa ner till en femte sjätte plats och då är jag väldigt svårt att se med tanke på de motståndare de tvingas ta sig igenom och, och borta eh, borta nackdel också i matchserien ja. eh, har jag väldigt svårt att se att de ska lyfta Le Mat eh, i, där uppe i, i, i maj eller juni eller juli eller augusti eller när det blir då
2: Ja, och just det där man ser på de här lagen vad, vad man har förstärkt runt omkring så har ju liksom styrkeförhållandet förändrats under säsongen Jag menar som, som Skellefteå som har hem två NHL-forwards i Melke Karlsson och Per Lindholm. Har det någonsin hänt att något lag har fått hem två NHL-forwards under en säsong? Ja, jag vill aldrig vara med om det. Växjö in Kejla och Folin. Gåns eh, rugglig och hem Britén, man tog in La Sider eh, Saider kom in visstligen ganska tidigt. Så att, så att och, och som jag säger ljud har tappat illa och, och inte fyllt på med någonting och förutom på målvaktsidan med, med med lasten men utspelare. så att, det är bara det är bara konstaterat att eh, det har förändrats mycket under under säsongen här i styrkeförhandlarna och det där missbedömde jag lite grann tror jag
0: perfekt bra avrundning med att eh, du tar av dig expertkepan och erkänner att eh, även eh, även även vi så kallade experter kan eh, vara snett. Ute. Vi tackar alla för att ni var med och lyssnade idag och hoppas att ni får en, ett underbar vintervecka var ni befinner er i Sverige. och Testa och lite skidor innan det blir för sent. Det är en eh, avkoppling utan dess like. Eh, och, eh, sköt om er, vi syns snart på en poddplattform nära oss. och